0: 各位格局的学员和粉丝，大家好，我是格局商学院创始人赵振宝老师，欢迎大家收听我的分享。本来呢，我也没打算录这期语音哈、啊，结果呢，有身边的朋友反映，大妈们在菜市场买菜的时候都收到传单了，什么传单呢？各个渠道疯狂在卖的 CDR 独角兽基金。昨天去银行办事在银行的那个前台了，看到哇，营销的海报、营销的彩板、黑板上，到处都写的是“独角兽基金 ”“CDR 基金”。身边的朋友、学员，通过银行、券商、保险公司、菜市场，几乎所有的渠道都在销售 CDR 独角兽基金。很多学员通过微信在咨询我。这么大量的这个影响力哈，那咱还是做一期节目说一说关于这个 CDR 吧，要不然的话也对不起这么好的大事哈。那我们这一期就说一说这个 CDR 独角兽基金，很多人呢很关心这个 CDR 基金到底值不值得买。其实它只开放五天， 6月11号到6月15号。我讲的这期节目呢，应该是在6月14号了，已经赶了个尾巴吧，给大家做一个分享吧啊。首先大家必须明白。这个基金到底是个什么东西？那你把钱给了这个基金以后，他去买什么了？你看，这是很关键的一个因素。所有的投资它的逻辑都是一样的，你要知道你的钱去买了什么。比如说很多网络平台，很多 P to P， 你把钱给他以后，你根本就不知道他拿你的钱去买了什么资产，还是买了什么垃圾债券，还是买了什么坑，其实你根本就不知道。那我觉得根本就不能碰这个东西。那 CDR 独角兽基金，你把钱给了这个基金，他去买了什么呢？我们为了解释清楚去向，那我先给大家解释两个基本概念啊。第一个概念 ，CDR， 英文打头，大多数东西都是不靠谱的，各位，大多数都是很难理解的。这个 CDR 呢，相对还简单点，给大家解释一下什么叫 CDR。C D R 呢？简单来理解，大家也不要想太复杂了，就是海外已经在国外上市的一些比较大的公司，也包括 B A T G 这样的大公司啊，还包括一些这种超过10亿美金的独角兽类型的公司，他们为了回归 A 股市场，为了回 A 股上市而设计的一种新的模式，这个模式呢叫 C D R。简单来给大家解释一下，就是已经在海外，特别是在美国上市的这些公司呢，他们用的都是 VIE 架构。什么叫 VIE 架构呢？我们先解释一下这个 VIE 架构。VIE 架构呢，就是当年公司去美国上市的时候，不是这个公司本身去国外去美国上市了，而是他们在境外呢新注册了一家公司，比如说这家公司是 X。这个公司可能注册在什么美国，也可能注册在什么开曼群岛这样的开放性注册公司的地方。然后用这家 X 公司签一个协议，去控制本来这家要上市的公司，比如说百度吧，百度就是 Y 公司，本来是 Y 公司要去美国上市，那为了方便、为了快捷、为了这个当时投资人的便利。所以呢，在海外注册了公司叫 X 公司 ，X 通过一纸协议控制 Y 公司，其实上市的呢是显示的是 X 公司，但其实呢，它的资产都是这个 Y 公司，这就叫做 VIE 架构。所以呢，大家都知道了啊，这个 VIE 架构啊是在海外上市的一种方式。当年国内有大量的互联网的公司，为了拿到融资嘛，美元的投资的融资。又为了尽快去美国上市，所以他大多很多公司都用的是这种 VIE 架构。可是这种 VIE 架构是不符合国内上市的法律规定要求的啊，因为这里面涉及到了非常多的法律问题。那这些公司如果想回国内上市，它只有两个办法。第一个办法就是拆掉这个 VIE 架构，像 360， 我们已经上市的360就是这么执行的，它先做私有化。把公司整个全部收回来，收归到少部分股东的身上，然后再拆掉这个 VIE 架构，然后再重新组织股东结构，然后再在国内上市，这个是非常非常麻烦的，各位，涉及到大量的跨国的法律问题，大量的这种国际股东的问题，很复杂，复杂归复杂啊，但是很多公司为了这么做已经做了，比如说。周鸿祎的 360， 比如说史玉柱的巨人游戏，都是这么先私有化，然后再拆掉 V I E 架构，然后再回国上市的。但是这个如果这么执行起来，大量的像 B A T G 这样的大公司，包括一些其他的这个独角兽的公司，那他们要拆掉 V I E 再来上市，那这个周期特别长，可能未来三五年都没几个公司能搞完。还有一点就是需要的资金量特别大，很多公司也没有资金去做这个事情，很多法律结构也太复杂了。但是呢，我们国内的这个资本市场又需要这些优秀的公司回国来，然后呢，让我们国内这些股民呢能够投资到这些公司去，分享这些公司的红利。那怎么办呢？那制度是死的，人是活的，大家知道哈、啊。结合美国的一些政策，美国历史上也有一个类似于的政策，叫做 ADR 结构，类似于这样的。我解释一下，大家就明白了。能不能不拆这个 VIE 架构，这些公司也能回 A 股上市呢？挤破头想想想想,想出来一个方案，就叫 CDR， 什么意思呢？就是不用再拆这个 VIE 架构了，在美国上市的这些大公司、这些好公司、这些独角兽的公司，他们拿出一部分股权来，怎么做呢？把这部分已发行的上市公司这种股票。托管在国内的银 行， 比如说 啊， 百 度， 百度呢已经发行的一部分股 票， 它就不流通 了， 不在美国市场流通 了， 它把它放到国内的某个银 行， 比如说它放到国内的工商银 行， 作为招商银行作为托 管， 哎， 你招商银行帮我托管着我百度的一部分股 票， 然后 呢， 这个银行 呢， 把这一部分公司的股票 呢， 以。人民币结算的方式，把它变成一种凭证，你只要持有这个凭证，就相当于持有了这个股票。举个例子，你相当于持有我一个一张凭证，就相当于持有了我这公司的同样的一股股权的这个所有的权益，包括分红、包括收益等等的。然后呢，把这个凭证，哎，上市去交易，让国内的投资人购买，这个意思就叫做 CDR， 大家听懂了吧？它也是英文的缩写 啊， 这 C 嘛就是 Chinese China 这个缩写。再通俗易懂的给大家解释一下 啊， 什么叫 CDR？ 就是已经在国外上市的公 司， 将一部分已经发行的上市的股票托管在我们国内当地的银 行， 由中国国内的这个托管银行把股权进行在 A 股发行上 市， 这就叫做 CDR。它规避了过去海外上市公司拆这个 VIE 架构的这个大问题，所以呢就可以比较快速的，也可以叫绿色通道吧，各位直通车绿色通道，直接在 A 股上市。那我们很快也就可以买到这些像阿里、腾讯、百度、京东等等吧这些国内的在海外上市的好公司的股权了，这就叫 CDR。那这里面有一个问题，给大家解释一下。那老师，啥叫独角兽呢？对吧？什么叫独角兽呢？独角兽这个词呢，这几年叫的比较火，特别是在创业领域啊。创业时间不是很长，就不像什么招行、平安这种三十年了，大概创业也就是在十年以内。然后呢，这个创办的这种上市公司，它迅速的就成为了这种行业的龙头。然后它的估值呢，就这个公司的估值呢，超过了十亿美金。一般这种公司呢，他们做的又是这种。科技性的行业，比如说咱们的滴滴呀、啊，比如说咱们的大疆无人机呀、啊，等等的这些，其实都属于是独角兽的公司。当然，独角兽里有没有大的公司呢？也有，像百度、阿里、腾讯、京东这样的，也算是独角兽巨头吧，可以这么理解啊。所以呢，通过我的解释，我相信大家已经理解了什么叫 CDR 模式啊，什么叫独角兽的公司。讲完概念了，那我们就引出来了，国内批准了六家基金公司啊。发行 CDR 独角兽基金，规模呢？最开始说是 3,000 个亿，后来逐渐降低了，降低规模啊。目前来看，应该是500个亿到 1,000 个亿左右的规模。这两天各大渠道都在宣传哈、啊，这个基金到底能不能买呢？建议不建议买呢？啊、呃，这里头呢，我给大家一点建议，仅供参考啊，不作为唯一的指导依据。首先，大家要知道 CDR 的这种基金呢，第一，它是有锁定期的。就这种基金，你一旦买了以后是三年的锁定期。当你买进去以后呢，三年内它是锁定的，你不能把这个基金就退出赎回。所以呢，它是有一个锁定流动性的。那很多人问了，老师呢，那申购完了是不是三年内我都不能赎回呢？是的，不能赎回。但是呢，它在六个月以后是可以交易的。啊，一提到交易，可能大家理解成过去的那种封闭式基金了啊，类似。就是大家如果买了这个 C D R 这种基金以后呢，它有三年的锁定期，你不能赎回。但是呢，在六个月之后，它可以到市场内交易，通过咱们的证券软件啊，可以在市场叫场内交易，在市场里面可以买卖你的基金份额。其实呢，也是一种抛售的概念。就你的基金，假设你买了一万块钱的 C D R 基金，你买完以后六个月内是不能任何买卖的，六个月之后。进入市场以后，这个基金是可以正常交易的，就跟我们在市场上交易国债一样，交易那些基金一样，你可以卖掉，你可以卖掉这个份额。比如说你一万块钱买的，有人一万一千块钱买，那你可以卖掉。如果掉的九千五百块钱了，那非要卖也能卖掉，它也是有这个流动性的，但需要六个月之后，并且是做场内交易，你需要用证券软件去交易。那回到我们的，到底建不建议买呢？对吧？现在一个人的额度是五十万，从零开始封顶是五十万。如果你六只基金都申购的话，是300万的额度。我个人建议啊，我不太建议大家去购买目前发行的这六大 C D R 基金。如果你一定想买的话，可以小资金试一试，就当一个学习，就当一个锻炼是可以的。比如说买个几万块钱啦，十几万块钱啦，这些都是可以理解的。我不建议大资金去购买这个现在发行的 C D R 的基金。为什么呢？我解释一下原因，因为这个 C D R。模式上市的时候呢，有几个问题。第一个就是这些公司呢，他们都是代表科技类的一些龙头的公司，他们的估值其实并不便宜。就他们其实并不便宜，他们其实本身就挺贵的。无论在美国市场还是在港股市场的上市这些公司呢，他们本身是比较贵的。比如说腾讯，腾讯的市盈率也一直在四五十倍，虽然它的增长性很高啊，但其实。就价值投资来说，其实他们的估值还是非常非常之高的。当然了，不能说他们就没有投资价值，不能说贵了就不能买。但是呢，有一个前提条件，就是你对他理解不理解，你对他懂不懂。如果你对他不懂的话，其实有些公司还是非常非常高的。如果你对他理解的话，那有些公司其实还是不高的。但是总体来看，回归的独角兽里面呢，不是所有的公司都是合理估值的。有很多公司的估值还是很高很高的，可以说是非常高的。那未来几年，有的公司的业务也面临到了天花板，也面临到了增长的瓶颈。所以，不是所有的回归的公司都是合理估值的，很多公司的估值都非常高。这是第一点。第二点呢，就是这些公司回来以后呢，很多这个公司流通性上面，因为必定是 CDR， 这些流通性上面呢。不会特别多，就它的这个比例也不会特别大，也不会特别多，容易被炒作。可能炒作方炒作六个月以后，资金到一定程度就退出了，所以它的波动性也会比较大，因为它量小嘛。它回来的只是一些一部分托管回来的一部分量，这个量是比较小的。很多这种短线炒作的庄家容易盯上，哎，好公司背景的这种流通性又小，这种会频繁炒作，这个炒作就会造成大幅的上下的波动。所以呢，大幅的上下波动就会造成上市之前购买的这个 CDR 基金的估值的上下的大幅波动。所以我估计 CDR 基金在六个月之后场内交易的过程中，可能波动也会比较大，就上下的波动可能也会比较大。波动一比较大以后呢，有的人其实拿不住的，所以说他这个收益率就会大大的受影响了。基于以上这两点，我的建议是不建议大资金参与。呃，小资金可以做一个学习，可以做一个摸合。前面讲了两个原因，还有一个小原因就是它是个新的事物。这个新的事物上市以后呢，可能很多规则也会设立啊，也会调整啊，等等，这些都是有很多不明确的地方。所以呢，以上这三大原因给大家的建议是，不建议大资金参与啊，小资金学习是可以的。这六支 CDR 基金呢，在六个月之后，他们将能做场内市场交易。我觉得啊，在六个月之后，这六只基金可能上市交易之后，它会有低点，想关注的值得关注。它上市之后六个月之后，可能会有比你现在申购还便宜的机会。举个例子啊，比如说你是啊一块钱申购的这个基金，我觉得六个月上市之后，随着大幅的波动，可能它会出现八毛钱的时候，甚至九毛多的时候啊。如果一定要买的时候，可能那时候买可能会更好一点。当然，这只是一个对未来的大致预测，不一定一定能实现，供大家参考吧。最后呢，给大家留个小作业啊。那国家批准了六大基金公司设立了这六大 CDR 独角兽基金，其实这里面蕴含了非常深的有价值的信息。第一个，我问大家，这么重要的事情，这么重大的基金，会发行给小的基金公司吗？我相信大家能够理解，不会的。那其实也就变相的告诉各位，这六大基金公司就是真正基金公司里面的龙头公司。所以，如果未来你要买基金的话，那这六个公司发行的产品将是你重点考虑的基金公司。这六个品牌吧，将是你重点考虑的品牌。对感谢大家的收听，本期就到这里。想互动交流学习。请加微信： 2 8 1 4 7 8 3 1 3 2 2 8 1 4 7 8 3 1 3 2欢迎订阅、收藏，咱们下期再见。